0: Hola, Family Fans. Nuestro tema de hoy, cuando la fuerza de voluntad no me alcanza. Todos hemos pasado por circunstancias de la vida donde queremos empezar un nuevo proyecto, hacer ejercicio, comer sano, eh, hacer un negocio nuevo, bueno, cuántas cosas. Pero ¿qué pasa? Vamos por el camino y no lo alcanzamos. La fuerza de voluntad no nos da para cumplir ese reto que tenemos. Y nos sentimos absolutamente fracasados. ¿Te suena familia? Pues yo no sé si a ustedes, pero yo me siento totalmente identificada con lo que está diciendo. He, me he pasado por esas mismas situaciones. Inclusive le agrego una más y es cuando me hago propósitos familiares y quedo a la mitad del camino porque no logro avanzar. Yo, y cuando uno no logra avanzar, pues se convierte en un desastre, ¿no? Un desastre personal. Pero yo quiero invitarlos a ustedes hasta que, que se queden con nosotros hasta el final. Porque en este video les vamos a compartir cuáles son. La verdadera fuerza de voluntad. Y bueno, yo hoy tiene un testimonio maravilloso para contarnos. Así que no se desconecten para conocer cuando la fuerza de voluntad no te alcanza. por no favor, olvides, dale Lili, cuéntales. Yo voy a decir algo, que se suscriban a exacto. nuestro canal. Y tú, denos like y no olviden dejar sus comentarios ahí porque vamos a estar atentas a escucharlos todos, a verlos todos. Y si podemos, responderles también. ¿Quieres prepararte con nosotras? Somos Lili y Joy. Bienvenidos a Family Fans. Siempre habrá un momento y una ocasión para prepararte. Y aquí con nosotros puedes entender que quiere Jesús para tu vida. Bueno, voy a contarles un poco de mi historia acerca de la comida. Yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas conmigo. Eh, pues porque ya lo he visto, cuando uno se sienta a hablar con una amiga eh, a contar o a hablar de temas como la alimentación, pues se da cuenta que muchas mujeres y muchos hombres estamos en el mismo proceso. Esta historia empieza desde pequeñita, eh, vi, vengo de un hogar eh, con tres mujeres eh, y mi hermana y yo que éramos las niñas pequeñas, eh, un, amor, un hogar con muchísimo amor, con mucho amor, eh, eso sí, jamás faltaba el amor. Eh, pero tal vez no teníamos eh, los mejores hábitos alimenticios de hecho eh, ese amor se veía reflejado a través de la comida ¿no? eh, eh, nuestras mamás o nuestras abuelitas a veces hasta nosotras mismas eh, damos amor a través de los alimentos y eso sucedía en mi hogar eh, también muchas veces de pronto cuando estaba triste ¿cómo se compensaba la tristeza? con un dulce y si pasaba algo bueno pues también había que celebrarlo entonces también era con comida y así empezó mi proceso, eh, tal vez de pequeña como muchos niños, pues prefería una barra de chocolate deliciosa y no una manzana. O tal vez prefería eh, un pollo frito en vez de unos buenos vegetales. El tema de la gordura o de la obesidad pues todavía no se notaba. De hecho era de una contextura muy muy delgada cuando pequeñita. Y sufrí bastante por eso, me acuerdo que de muy pequeñita pues, me ponía más pantalones debajo de mi pantalón para que me viera más gruesita y más grande. Entonces, hasta ahí no empecé a tener problemas con sobrepeso. Ya comencé a crecer y lo bueno que pasó es que me gustaba mucho el ejercicio, asistía mucho, mucho al gimnasio. Más por mantener la figura o el buen estado físico, era porque tenía problemas de la columna para la edad que tenía. Esto me llevó a que comenzara a hacer mucho ejercicio pues, para cuidarme con respecto más a, bueno, lo digo más que al tema de mantenerme bien, era cuidar mi columna. Así fue pasando el tiempo, seguí creciendo, seguí en mi adolescencia, todo iba bien, me seguía manteniendo delgada, hasta que recuerdo mucho eh, la época en que me fui a vivir a Inglaterra, estuve viviendo un buen tiempo allá, una buena temporada, eh, sin mamá, ay, sin, sin nadie sola, eh, asumiendo el control de mi vida yo misma, pues se imaginarán, la alimentación no siempre fue la más balanceada. Pero, eh, y sí, desde aquí empezó mi problema, empecé a subir eh, exageradamente, llegué a pesar mucho. ¿Qué compensaba de nuevo? Que montaba bastante bicicleta, porque para transportarme de un sitio al otro, pues lo tenía que hacer a través de la bicicleta. Esto ayudó, que, igual que durante todo mi periodo de, de, de adolescente más joven, pues me pudiese mantener en forma. Pero esta vez el ejercicio no fue suficiente, me subí mucho de peso, bastante de peso, llegué eh, muy pesada a Colombia. Recuerdo que cuando llegué a Colombia mi mamá no me reconocía, o sea, no reconocía a la niña que, que, que había mandado con respecto a la que había llegado. ¿Qué pasó? Pasó lo que nos ha pasado a muchos, y es que la comida en alguna forma se vuelve el rey de nuestras vidas. Si estamos tristes, buscamos comida. Si estamos felices, buscamos comida. Siempre estamos pensando en torno a la comida. Eso me pasaba en lo personal. Ya había desayunado y estaba pensando que iba a almorzar. Ya había almorzado, estaba pensando que iba a comer. Y así fue todo el tiempo, compensando siempre las ganas de algo con alimentos. Así fue todo hasta que me, me casé, ya finalmente me casé. Siempre pude mantener eh, mi estado físico gracias al ejercicio, hasta el día que me casé tenía una buena figura, eh, eh, pues me mantuve delgada hasta, eh, hasta cierto tiempo, lo que les comentaba, igual hasta este momento me funcionaba el ejercicio. Comía demasiado, lo compensaba con ejercicio y así funcionó. Luego me casé, me casé hace 13 años, me casé a los 26 años, cuando me casé, pues empecé a vivir con mi esposo esa vida de matrimonio rica, donde el alimento se incrementa, los domicilios se incrementan, yo no sabía cocinar. El que cocinaba era mi esposo, no cocinaba todas las veces, entonces era un tema entre cocinar y domicilio, cocinar y domicilio. Esto ayudó a que me empezara a subir de peso de una forma considerable. Luego llegaron mis dos pequeñitos, Emmanuel y Juan Lucas, y ahí sí fue que llegué a lo máximo que he podido llegar. Eh, me engordé mucho en ambos embarazos, siempre con el deseo de creer que ellos nacían y iba a bajar 20 kilos, pero pues sabemos que esa no es la verdad. Sabemos que la verdad es que los bebés pesan muy poco y, y seguimos casi con el mismo peso con el que llegamos al embarazo. Así fue que nacieron mis dos pequeños y llegué a pesar hasta 80 kilos. 80 kilos con una estatura de 1.60, entonces se imaginarán el sobrepeso. Eh, en donde no solo ya tenía pues mi columna un poco afectada, sino que la comida llegó a afectar mis rodillas y llegó a afectar también mi salud. Llegué a estar prediabética. Cuando me dicen que, que soy prediabética, eh, ya las cosas comienzan a, a cambiar bastante y empiezo a preocuparme mucho. ¿Por qué? Porque vengo de una familia eh, donde hay mucha diabetes, donde hay mucha hipertensión y donde lamentablemente... Eh, He visto perder eh, seres queridos, sobre todo una tía a la cual quería mucho porque fue la que me crió. Muy joven, de un infarto fulminante a los 60 años que, que verdaderamente marcó, marcó mi vida. Eh, porque fue un tema muy doloroso perder a alguien tan joven y que se quiere tanto por no haber tenido las medidas necesarias y el cuidado necesario eh, en su vida. Hice de todo para poder bajar de peso. Hice las mil dietas, los mil tratamientos, busqué ayuda de profesionales, me leí muchos libros, pero no lo lograba. Empezaba eh, los lunes, empezaba los lunes eh, muy bien, con mucha energía, con muchas ganas y el miércoles ya había caído. Cuando me iba bien, llegaba el viernes y el fin de semana había compensado todo lo que había podido bajar o lo mucho que me había cuidado como me imagino que, que, que les pasa a muchos de ustedes, y es una situación muy frustrante, muy frustrante, es algo que te llega a tocar el autoestima, es algo que te llega a, a tocar la salud, ya son unos chistes como que no, todos los gorditos somos bonitos, y trata uno mismo de, de apoyarse, pero uno en el fondo sabe que su corazón no está bien. Eh, ¿Y qué pasó? Pues también eso. mi autoestima se vio lastimado, mi energía, mis ganas de hacer bien las cosas, eh, eh, lo, la persistencia, siempre he sido una mujer disciplinada y que persiste por, por sus logros, pero esta vez me, podía más, me podían más las ganas por la comida que, que el deseo de querer bajar de peso. ¿Qué pasó con la fuerza de voluntad en esta historia? ¿Será que no es suficiente la fuerza de voluntad? ¿O sea que estamos dejando un componente importante por fuera? La fuerza de voluntad por lo general es mi mejor amiga cuando todo marcha bien, pero cuando me canso o estoy estresada o en apuros, esa fuerza de voluntad va dejándome a la mitad del camino. Por ejemplo, tomo como propósito que voy a salir a correr todos los días o tres veces por semana. Amanece muy nublado, súper frío y digo, no, otro día hace mucho frío, o qué pasa cuando Tomo el propósito o la decisión de comer más saludable y paso por una paradería espectacular y el olor me cautiva y digo, no, hoy sí, un solo un pancito. O de pronto eh, comienzo a leer un libro eh, que me llamó súper la atención el, el título, está muy grande el libro, lo abro y digo, no, no tengo tiempo para mañana. O quizás tengo una muy buena idea de negocio. Y digo, este año sí voy a empezar a hacer este negocio y voy a hacer todos los días algo para lograrlo. Pero cuando llega la semana o el mes, ya se me acabó el entusiasmo. Hoy te traigo una buena noticia y te quiero contar que sí existe algo maravilloso y poderoso que no es la fuerza de voluntad. Nuestra mente y las emociones Siempre van a querer dominar, pero no podemos dejarnos seguir por ellas porque estas son variables. Nuestra vida debe ser guiada por el Espíritu de Dios, así como dice la palabra de Dios, para ver verdaderas transformaciones. Y ese Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que está en nosotros para poder guiarnos y para poder llevarnos hasta el final del camino para cumplir con ese proceso. Y para los que estaban esperando la parte final de mi historia, este capítulo de mi vida va así. Hoy en día, como ustedes saben, después de intentarlo todo, porque lo intenté todo, las dietas, los tratamientos, libros, médicos, la famosa dieta que comenzamos el lunes y en el mejor de los casos, la terminamos el viernes. Y todas las muchas otras maneras que sé, ustedes también han buscado. Llegué a la conclusión que necesitaba algo con más fuerzas, algo más grande que yo. Por eso, me decidí buscar el poder de Dios. Me di cuenta que mis fuerzas no eran suficientes y que necesitaba algo con mucho más poder para lograrlo. Así que llegó un momento, después de yo tomar la decisión de caminar con Él, en donde Él no solo me dio las fuerzas para poder comenzar a decir no a muchas comidas y a muchos hábitos dañinos, sino que también renovó mi mente motivándome a cuidarme para tener una vida saludable, y recordándome que tomando una buena decisión yo también podría impactar a mi esposo y a mis hijos en especial a mis hijos para que no repitieran la misma historia que yo viví como pueden ver, tuve una cirugía de rodilla porque como les conté, mi rodilla sufrió mucho por el sobrepeso lo bueno es que estaré bien y el Señor no solo restauró mi relación con la comida sino que también está restaurando mi salud esto no se trata solo del poder de Dios él me empuja y me da las fuerzas sobrenaturales que no tengo. Por mi parte, él me pide que sea esforzada y que sea valiente para poder pelear la batalla. Hoy les cuento que peso 59 kilos y estoy en mi peso ideal. Pero también sé que ustedes allá se estarán preguntando si ya no he vuelto a caer. Claro que sí, muchas veces comienzo a dejarme llevar por ese deseo de comer sin medida pero lo busco a Él y Él me rescata. Y lo más hermoso de todo es que no me juzga. Él es misericordioso. Me toma en sus brazos como un Padre amoroso que es, para que pueda seguir adelante y no vuelva atrás. Puedo decir hoy que tengo una vida en equilibrio, un equilibrio que me permite ser libre, porque antes era esclava de la comida. Y este es un ejemplo muy claro de la libertad a la que me invita a vivir el Señor Jesús. No estamos hechos para caminar solos, fuimos diseñados para caminar junto a quien nos creó. ¿Ahora quieren saber cómo lo hice? ¿Quieren conocer la solución de la cual les hablamos al comienzo de este video? Porque ya te hablé del poder de Dios, pero no te hemos dicho cómo lograr, cómo lograr conseguir ese poder en tu vida. ¿Ya estás cansado y piensas o sabes que no puedes avanzar más? ¿Sientes que la vida se hace pesada día tras día? Pues ese poder al que recurrió Joy es el, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo que la tomó de la mano y la llevó a cumplir con ese propósito que ella tenía en su corazón. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y todo hombre o mujer que crea en Jesús como el único capaz de transformar sus vidas y lo reciba con convicción en su corazón y le diga, sí, Señor, aquí te quiero, viviendo conmigo, tendrá el Espíritu de Dios dentro de sí mismo. Ahora te voy a explicar lo que significa que el Espíritu Santo habite dentro de ti. Para esto te voy a dar tres palabras para que las pongas en práctica. La primera de ellas ando equipado, esto quiere decir que voy a tener el equipaje suficiente, necesario y correcto para vivir la vida que Cristo quiere que yo viva, no importa las circunstancias, si llevo ese equipaje correcto voy a tener una vida de paz, de plenitud, de gozo, todo independiente de las circunstancias por las que esté pasando en este momento. Pone en marcha mi vida para vivirla, como dice la palabra de Dios. No es solo una energía, es el poder de Dios eh, en persona habitando dentro de mí. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate que tienes un carro elegantísimo, súper lujoso, lo, el último modelo parqueado en tu casa, y tu casa queda en una colina. Cuando vas a salir de tu casa, el carro va andando perfectamente porque va en bajada pero cuando ya se acabó el trayecto y decides subir, no tienes cómo hacerlo y te preguntes ¿y ahora qué hago? Consigues ayuda y van pasando algunas personas por allí y te ayudan a empujar el carro hasta que llegue a tu casa. Cuando llegas a tu casa te das cuenta que ese carro lujosísimo no tiene nada malo, lo único que le hace falta es la llave de encendido. Bueno, así es el Espíritu Santo, es esa llave de encendido que nos da esa fuente de poder para poder arrancar y hacer las cosas para las cuales fuimos diseñados por nuestro Padre. Ilimitado. El poder de Dios es ilimitado. Contrario a lo que sucede con nosotros, que por más dones, talentos que tengamos, habilidades o poder, nuestras capacidades siempre van a ser limitadas. Entonces, por eso, deja que el Espíritu Santo fluya dentro de ti. Somos nosotros quienes lo restringimos. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él ya habita para siempre. Él entra una sola vez y se queda allí. Piensa en la leche y el té. Una vez se fusionan, la leche no vuelve a ser leche sola y blanca. Y el té no lo podemos volver a meter en la bolsita. Esa infusión cambió de una vez y para siempre. Yo te quiero contar que el Espíritu Santo ha entrado en tu vida cuando, lo decí, cuando aceptaste al Señor Jesús una vez y para siempre. Ahora, Tienes que hacerlo consciente, hacer consciente que ese poder de Dios está dentro de ti. Dios no necesita de nosotros para ponerlo en marcha, pero sí quiere que nosotros participemos para que esa conexión con el Espíritu Santo se mantenga viva. ¿Y qué tenemos que hacer? Es como un músculo que cuando no se trabaja se atrofia, entonces tengo que poner a trabajar ese músculo. Dos ejercicios muy sencillos, pero que te van a funcionar mucho en tu día a día. El primero de ellos es cambiar nuestros pensamientos actuales por la palabra de Dios. Te doy unos ejemplos. Cuando nos sintamos débiles, recordar que la palabra de Dios dice que Él nos, dado, nos ha dado espíritu de poder, amor y de dominio propio. Cuando sintamos que no somos capaces, recordar que Él dice que somos más que vencedores por él. El segundo ejercicio para desarrollar ese Espíritu Santo en mí, indiscutiblemente, es orar. Orar es hablar con Dios. Él me escucha y yo lo escucho. Leo su palabra y el Espíritu Santo trae las revelaciones de esa palabra que yo necesito para mi día. Ahora que ya te hemos contado todo esto, te vamos a dejar tres sencillos pasos para que los pongas en práctica tú y nosotros. El primero, después de que le dices a Jesús que venga a vivir en tu vida, recuerda siempre que lo debes hacer con convicción, con convicción aceptándolo en tu vida. Segundo, después de que tú re recibes a Jesús en tu vida, vas a tener el Espíritu de Dios morando en ti. Cuando lo tengas dentro de ti, vas a tener el poder de Dios y vas a tener la sabiduría para tener la vida que Jesús quiere para nosotros. Y por último, no olvides que ese poder hay que ejercitarlo. ¿Cómo lo vamos a ejercitar? Primero, en oración. Debemos comunicarnos con nuestro Padre. Y en segundo lugar, cambiando todos esos pensamientos que traíamos, cambiándolos con la palabra del Señor. Bueno, si te gustó este video, no te pierdas el siguiente. Mis prioridades son las correctas. Tenemos mucho para ti, hecho con mucho amor. No olvides suscribirte a nuestro canal darle like y dejarnos los comentarios ¡Chao!